0: Alors, je dois reconnaître que l'Évangile de Jean n'est pas toujours simple. Le vocabulaire nous est un peu étranger aujourd'hui. Cette histoire de glorification, d'élévation encore, que si vous avez écouté Louis la semaine dernière, vous en savez beaucoup plus sur l'élévation. Toutes ces oppositions entre la vie, la mort, ces textes bibliques qui n'ont de cesse de mettre en scène des paradoxes qui ne sont jamais résolus et qui utilise bien évidemment le langage des oxymores sans cesse, cet abaissement, élévation, euh, la nuit, le jour, la lumière, les ténèbres, et, mais tout ça en même temps, c'est ça qui est assez intéressant. Donc on va essayer de voir ce qui se joue un peu dans ce texte, en commençant par euh, cette opposition entre la vie et la mort. En effet, ces termes semblent s'opposer, nous savons combien la vie est fragile et combien la mort est certaine. L'évangile de Jean, donc, n'a de cesse d'affronter ces paradoxes de l'existence, de les penser non pas l'un en opposition avec l'autre, mais plutôt d'essayer de les penser l'un avec l'autre. Jésus, tout au long de son ministère, vous le savez bien, n'a eu de cesse de chanter la vie. Il chante la vie, il nous le dit toujours dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « Chapitre 10, « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et en effet, Jésus est là pour que nous ayons la vie. D'ailleurs, il le prouve, il guérit, il remet les personnes dans leur intégrité tout au long de son ministère. Donc, la vie pour lui est essentielle. Et voilà que dans ce passage, c'est étonnant, il nous dit que pour gagner la vie, il faut la perdre. Alors, c'est quand même quelque chose qui peut nous interpeller, comment cela, qui est presque incohérent, comment en fait eh bien cela vient éclairer en réalité l'absurde de notre existence. Donc pour cela, j'aimerais commencer par remettre le, le discours de Jésus dans son contexte. On est dans le contexte... Euh, de la Passion, en fait. Il vient de monter à Jérusalem. Là, dans l'Évangile de Jean, en tout cas, il est, il est arrivé à Jérusalem, ce qu'on appelle les rameaux, ça vient juste de se terminer. Et puis, il y a eu cet épisode avec, la, avec Marie, euh, Marie de béthanie qui vient de lui oindre les pieds, lui essuyer les pieds avec ses larmes et du parfum. Et voilà que, eh bien, des Grecs arrivent et demandent à le voir. Donc, il est vraiment en question, là, eh d'abord aussi d'une nouvelle communauté. C'est assez intéressant. Jésus donc, arrive à, son, à la fin de son ministère public. C'est pratiquement le dernier discours qu'il va donner. Il va y avoir évidemment le long discours d'adieu, après qui dure plusieurs chapitres, mais qui ne s'adresse qu'à ses disciples. Tandis que là, eh bien, le discours s'adresse encore à la foule. Il inaugure donc ce temps de la Passion, Souvent, dans l'évangile de Jean, il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Eh bien là, il le dit, « son heure est venue ». Quelle est cette heure C'est l'heure où, finalement, il va nous parler, en effet, d'élévation. Et cela nous semble étonnant qu'il soit élevé, en effet, et que cette élévation fasse référence, évidemment, à la croix. Donc, son dernier discours, là, vient éclairer ce temps qui le mène à la croix. « Son heure est venue ». Et c'est l'intervention d'un nouveau groupe qui va, en, en réalité, commencer euh, ce discours. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau groupe est là et il va y avoir comme une formation d'une nouvelle communauté. Ce sont des Grecs. Alors les Grecs, dans le langage du Nouveau Testament, c'est les non-juifs comme les barbares, c'est les non-grecs dans, le, dans, dans la culture grecque. Eh bien, les Grecs sont les non-juifs, donc ça donne une dimension d'universalité, c'est-à-dire que désormais, Jésus s'adresse aux Juifs, mais il s'adresse également aux Grecs, c'est-à-dire au monde entier. Cette dimension d'universalité, elle court en effet dans les Évangiles, mais là, elle est vraiment flagrante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus s'adresse à tout le monde, il nous ramène, chacun, chacune, à notre individualité, à notre intériorité. Lorsqu'il dit celui qui, celui qui doit quitter sa vie, eh bien, c'est à chacune et à chacun d'entre nous. On pourrait presque dire en réalité que c'est l'expérience personnelle qui est à la naissance d'une communauté, d'une communauté nouvelle, en effet. C'est notre expérience à chacun et chacune qui fait que nous pouvons entrer dans cette communauté. Et voilà, donc Jésus nous invite à adhérer à un projet, à un projet de vie, malgré le discours que nous entendons, il s'agit bien d'un projet, projet de vie. Désormais, ce ne sont plus les liens du sang, qui nous unissent, mais c'est l'adhésion à ce projet de vie qui est proposé par Jésus. Mais quel est ce projet C'est un peu complexe, mais finalement, de temps en temps, il faut eh bien, prendre les choses de manière très simple. Moi, je trouve que cette métaphore du grain de blé va donner toute la saveur à tout, à tout ce discours. Cette métaphore, en réalité, eh bien, elle est simple à comprendre. Je pense que tout le monde comprend même les enfants, je pense, devraient comprendre que lorsqu'un grain de blé reste seul, il sert à rien, il va pourrir. Alors soit il peut servir à faire du pain, bon ben là, euh, Jésus ne l'emploie le, pas, mais au moment où il distribue le pain et où il dit qu'il est le pain de vie, il y a bien de cela. faut que le grain de blé, là, soit broyé pour devenir du pain. Mais il faut aussi que d'autres grains de blé puissent donner du blé. Il faut bien le mettre en terre et, si ce, et ce grain de blé, une fois qu'il est en terre, eh bien, il va changer en quelque sorte, il ne va pas mourir en réalité. Il va changer et il va donner naissance à quelque chose de nouveau. Eh bien, Jésus est en train d'expliquer cela, que lui, eh bien, il va devoir être d'une part élevée, là, mis en terre, eh bien, il va être d'une nature nouvelle, mais cette nouvelle nature va pouvoir donner, être d'une fécondité extrême, parce que d'un grain de blé, il ne n'est pas un grain de blé, mais il en est, je ne sais pas combien, sur, sur un épi, mais en tout cas, au moins une vingtaine, une trentaine, aujourd'hui, peut-être encore plus, mais en tout cas, il y a une fécondité extrême. Et il nous dit que nous aussi, nous sommes amenés à cela, nous aussi, nous devons parfois eh bien, quitter notre vie, quitter notre confort. C'est ça lorsqu'il dit qu'il faut abandonner sa vie pour être encore plus vivant en réalité. Voilà ce que Jésus nous dit. Eh bien, Il faut arrêter de vivoter, arrêter de croire eh bien, que c'est en défendant notre existence que nous pouvons eh bien, continuer à vivre. Au contraire il faut abandonner. Il faut abandonner certainement nos croyances et abandonner aussi tout ce qui nous stérilise, tout ce qui nous coupe des autres. Il faut presque changer notre nature, découvrir qu'au sein de notre propre nature humaine, il y a du divin Dieu est en effet certainement dans le ciel autour de nous, mais en nous-mêmes, nous, nous pouvons trouver de cette lumière divine que Dieu nous offre. Et c'est cela que Jésus nous invite à faire lorsqu'il nous dit qu'il faut mourir. Eh bien oui, il faut faire mourir en nous tout ce qui nous empêche de grandir, de croître et d'être fécond. Peut-être pas, il ne nous demande pas d'aller sur une croix comme lui, certainement pas. Il nous demande quand même. En effet, d'abandonner certaines choses qui nous semblent importantes, mais qui en réalité, pour notre vie, mais qui en réalité font que nous ne sommes pas vraiment vivants. Vous savez, dans le livre du Deutéronome, à un moment donné, à la fin du discours de Moïse, il dit Choisis la vie. Et si vous lisez bien le contexte dans lequel c'est dit, choisir la vie, c'est choisir de vivre vraiment, pas uniquement pour soi, mais pour les autres aussi. Et c'est cela que Jésus chante et que Jésus nous dit, parce qu'il nous invite à haïr la vie, mais pas n'importe quelle vie. C'est bien, il nous invite à haïr la vie qui ne se soucie que d'elle-même, celui, en effet, qui n'intègre pas les limites de son humanité. et qui ne comprend pas qu'il est mortel et que finalement ce qu'il fait ici-bas eh bien c'est ce qui doit rester et qu'est-ce qui reste de nous ce n'est certainement pas le maintien le, la protection extrême de notre existence mais ce qui reste de nous ce qui rend fécond le monde eh bien c'est ce que nous donnons c'est ce que nous partageons c'est ce que nous abandonnons et en effet parfois il faut s'abandonner. Tout cela Jésus le dit parce que en effet il donne une importance extrême à la vie. La vie est belle, je pourrais même dire, c'est ce que nous dit Jésus. Elle est belle, elle a même du prix. D'ailleurs, vous l'avez entendu, il est là, il sait qu'il va mourir. Alors, dans l'évangile de Jean, il semble accepter, euh, en quelque sorte, sa mort. Mais dans les autres évangiles, dans ce jardin de Gethsémané, il souffre, il combat même. Et on, on le voit souffrir et qu'il attache même de l'importance à sa vie. Et il y a ce magnifique dialogue avec Dieu lorsqu'il lui demande d'éloigner la coupe. Mais, malgré tout et contre tout, Jésus n'abandonne abandonne pas et, en effet, il va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa vie, de la vraie vie, c'est-à-dire du message d'amour qu'il transmet. La vie, c'est l'amour, c'est être capable de partager l'amour reçu et la, avec les autres. Je voudrais revenir un instant sur cette histoire d'élévation, abaissement. C'est intéressant parce que en écho avec le cet hymne aux Philippiens, on peut comprendre certaines choses. Il y a cette, ce qu'on appelle en langage très théologique la kénose, en quelque sorte, c'est ce moyen de se dépouiller, de se dépouiller. Le paradoxe, vous l'avez entendu dans cet hymne, et, et qui est tout au long d'ailleurs de l'évangile de Jean, entre l'abaissement et l'élévation. Mais en fait c'est assez simple parce que la kénose, ça vient d'un mot grec qui n'est pas traduit d'ailleurs, qui signifie « vide ». Mais en réalité, le mot « vide », il est assez courant. On le trouve, par exemple, dans le Magnificat, lorsque Marie dit « il renvoie les riches les mains vides ». Et peut-être que ça peut nous orienter. En effet, nous devons nous, comment dire, nous vider, nous, nous débarrasser complètement, peut-être pas de notre nature humaine complète, parce qu'on n'y arriverait pas, comme le dit euh, le Paul dans l'hymne aux Philippiens, mais en tout cas nous débarrasser, comme je l'ai dit, de tout ce qui nous encombre et qui nous coupe des autres et qui nous coupe de Dieu. Et le chemin, eh bien, il est là, il est présenté, que ce soit dans l'hymne aux Philippiens ou dans l'évangile de Jean. Le chemin, c'est d'être de se mettre, comme le Christ l'a été, au service des autres. Et c'est ce qu'il va faire de manière absolument spectaculaire, juste après, dans ce chapitre 13 de l'Évangile de Jean, dans ce, au moment du dernier repas, lorsqu'il se met à genoux, lorsqu'il se met à nu pour laver les pieds de ses disciples. Lui qui a le monde entier dans les mains, cela nous est dit tout au long de l'Évangile, eh bien qu'est-ce qu'il fait Il prend les pieds de ses disciples dans ses mains. Il s'abaisse, en effet, mais c'est dans cet abaissement, dans cette mise au service que nous sommes élevés. Et en effet, notre existence doit se jouer là-dedans. Alors on parle parfois, on pourrait prendre cela pour de l'humiliation, mais non. En réalité, c'est un dépouillement qui fait que nous sommes élevés. Oh, certains vont peut-être se moquer, mais finalement, comme dit le psaume 1, « Nous ne nous asseyons pas sur le banc des moqueurs, ne nous moquons pas de ceux qui sont capables de se mettre au service des autres. » Ça paraît souvent euh, désuet, mais aujourd'hui, c'est là, là, au cœur de notre monde, que la mise au service des autres, la mise au service de Dieu, et c'est la même chose, eh bien, est essentielle. Enfin, j'aime cette fin parce qu'il nous promet de devenir des enfants de lumière. J'aime beaucoup cette image des enfants de lumière, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la lecture, à la fin on nous dit que Jésus s'en va et qu'il est caché, il se cache. Juste avant il a dit « vous avez la lumière, alors de, soyez des enfants de lumière tant que vous avez la lumière ». Mais au moment même il dit ça, il se cache, comme pour anticiper en réalité son absence. Il se cache. Et nous croyons, nous aussi, peut-être, qu'il est caché, qu'il n'est pas présent dans notre monde. Parce que lorsqu'il s'adresse aux disciples et qu'il leur dit de devenir des enfants de lumière, eh bien, il s'adresse aussi à nous. Parce que nous, nous ne l'avons plus présent, là, comme les disciples l'avaient à leur côté. Mais les disciples, dès, dès, juste après, il va leur faire ce long discours d'acide à Dieu où il leur explique que sa présence dorénavant est d'une autre nature, comme ce grain de blé qui a changé de nature. Sa présence, eh bien elle est là, au milieu du monde, à travers tous ces grains de blé, des disciples, des disciples, des disciples. Et nous, aujourd'hui encore, sa présence, elle est là, au cœur de notre monde. Nous pensons qu'il est caché, mais non. Nous pouvons percevoir sa lumière. Nous pouvons s'apercevoir sa lumière, en effet, à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, dans les belles choses qui arrivent dans notre monde. Et il y en a. N'oublions pas, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt plombé par euh, toutes ces nouvelles euh, et puis on ne voit pas le bout du tunnel. Mais si, regardez, il y a de la lumière aussi autour de vous. Il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui se dépassent pour aller vers les autres. Tout cela existe, y compris dans les situations les plus extrêmes. Alors, regardons cela. Et puis et soyons capables de discerner la présence du Christ et la présence de Dieu dans notre monde, alors que nous pensons qu'il est absent, qu'il est caché. Il est là, la lumière est là, nous dit-il. Eh bien, nous pouvons, nous aussi, devenir chacun et chacune des enfants de lumière, et c'est tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui et pour tout le reste de votre existence. Amen.